0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 17 de enero del 2020, vamos a dar inicio a resumen de noticias, más completo de la radio en Puerto Rico, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com Las noticias ahora.
2: Las noticias
0: la red le informa. Estas son
1: las informaciones más importantes de la red Le Informa para hoy viernes 17 de enero Roberto Pagán saliente alcalde de Lares literalmente nombró a su hijo como nuevo alcalde el exalcalde hizo caso omiso a la advertencia del secretario general del PNP Jun Rivera diciendo que la asamblea de delegados que se llevó a cabo anoche era nula la asamblea eligió a papo pagán como ejecutivo municipal sobre el particular reaccionó Tomás Rivera chats, No legitimó el proceso de anoche y le advierte a Roberto Pagán y a su hijo. Los diez mandamientos se tienen que cumplir todos, no nueve si es un buen cristiano. Gobierno asegura que la gente está más tranquila con los temblores y comienza a llegar la ayuda federal para las familias afectadas en el suroeste. Mientras el alcalde de Bayamón advierte que no podemos caer en histeria colectiva porque la economía está totalmente detenida. No todas las escuelas estarán disponibles para el inicio del curso escolar la semana que viene, mientras admite el gobierno que inspecciones en escuelas son solo para daño, sino para concluir si sí resistirían un sismo. Sigue el llamado a la mano de obra para agricultura en el suroeste, aseguran los agricultores se está perdiendo la cosecha por falta de brazos. Arrestan en Humacao a presunto asesino de familia en Trujillo Alto el día de Año Nuevo. Asesinan hombre anoche en La Fermina en Las Piedras. Mientras se encuentran hombre baleado frente al vertedero de Guainabo. Pivo de Milagro hombre tiroteado en la playa Costa Azul de Luquillo. Asaltan mujer que estaba detenida en el paseo de la 165 de Toabaja. Se llevaron 45 mil dólares del Econo de Yauco. Y hombre logra hacer decenas de traspasos en el sesco de Caguas con sellos de rentas internas falsificados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, señores. Hay candela ya en el municipio de Lares porque, señores, escuche esto, que la cosa está bastante caliente para los que no se enteraron de lo que ocurrió anoche. Y resulta que el partido Nuevo Progresista a nivel de Lares, presidido por el saliente alcalde Roberto Pan, llevaron a cabo una asamblea para elegir al sustituto del alcalde, esto a pesar de que el partido nuevo progresista había dicho que había que detener el proceso hasta el próximo domingo en donde se va a llevar a cabo el directorio, esto de luego de que el partido nuevo progresista su comité evaluador de candidatos descalificara nada más y nada menos que al hijo del alcalde en lo que se dijo anoche, en lo que se decidió anoche, da la casualidad que al que se eligió lo fue a nada más y nada menos que a Papo pagán el hijo del alcalde ¿Qué va a terminar ocurriendo? Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats y esto fue lo que nos dijo.
3: Nada, el PNP es un partido que cree en los procesos democráticos. El PNP es, es un partido que cree que todo el que junta con la ley, con los reglamentos, pues debe tener amplia oportunidad para participar, pero, eh, de nuevo, eh, es un proceso que tiene que ser uniforme tienen que ser en igualdad de condiciones para todas las personas que deseen ¿verdad? participar en, en esos procesos así que en ese sentido el asunto de Ares al igual que otros eh, aspirantes en el municipio de sidra y otros pueblos y otros distritos representativos están atendiendo conforme al reglamento del partido y el próximo domingo en Maratí, el directorio habrá de, de escuchar la los planteamientos que han hecho los compañeros que, que no fueron certificados o fueron declarados no aptos para figurar como aspirantes del PNP.
1: Aquí hay varias preguntas. Número uno, el evento que se dio anoche, la Asamblea de Delegados y la elección por parte de la Asamblea de Papo Pagán, ¿es un proceso que ustedes lo reconocen como válido o no?
3: El, el secretario del partido ya se expresó sobre eso. Eh, sencillamente, eh, cuando se abre la elección especial, participan dos aspirantes. Uno de ellos es el amigo Carlos Pagán, el otro es el señor José Rodríguez. Eh, el comité evaluador no certifica al señor Pagán porque incurrió desde el punto de vista del comité evaluador, en una violación al de reglamento del partido. El señor Pagán eh, se le advierte de su derecho a, a pedir una reconciliación y apelar la decisión del comité, así lo hizo ante el directorio del partido, y entonces le estamos dando el debido proceso de ley al señor Pagán para que se defienda, y el directorio pues decidirá sobre ese caso el próximo domingo.
1: Pero el partido no progresista tiene injerencia en esta votación, tomando en consideración que el planteamiento que hacen los que llevaron a cabo la asamblea anoche, es que la ley de municipios autónomos le permitía hasta ayer ser ellos los que escogieran el sustituto de Roberto Pagán?
3: Eh, yo lo que te voy a decir así a la audiencia que escucha la red informativa es que eh, podrá haber eh, quien quiera interpretar la ley a su conveniencia yo te aseguro que nosotros estamos eh, actuando conforme a la ley dentro del reglamento y basta con que se aguarde por, por, por un tiempo para que eh, discutamos nuevamente este asunto para ver quién tenía razón.
1: Obviamente usted lo que pretende como presidente del Partido Nuevo Progresista es mantener el orden dentro del partido que ha sido su bandera desde que inició la presidencia, de eso estamos hablando.
3: Eh, el orden corresponde, ¿verdad?, corresponde la, la disciplina y corresponde la igual oportunidad. No puede haber una vara distinta en un municipio eh, frente a otro, ¿verdad? No puede haber distinción de candidato o candidata o aspirantes, ¿verdad?, Así es que, de nuevo, eh, el Partido No Progresista está actuando conforme a la ley. El Partido No Progresista está atendiendo el remedio que pidió el señor Carlos Pagán y después de todo, Arriaga, si el señor Pagán no hubiese incurrido en una violación al reglamento del partido y él lo admitió en las redes, pues no estaríamos aquí. Así que la única persona responsable de sus circunstancias, es el propio señor Carlos Pagán, a quien yo aprecio, tengo, pero, aunque sea difícil para un amigo tomar una decisión como esa, como líder del PNP, no corresponde actuar con el mismo rigor y con el mismo trato para todo el mundo.
1: Y en este caso, ¿usted entiende que Papo Pagán admitió que en efecto cometió la violación al reglamento del PNP?
3: No, yo no lo entiendo. Lo entiende el Comité Evaluador, que porque tuvo eh, el, el, los documentos antes sí que fue el que tomó la determinación el señor Carlos Pagan lo admitió públicamente en las redes eh, luego envió una comunicación disculpándose eh, pero de nuevo no soy yo quien decide eso eh, fue el comité evaluador a base de la evidencia que se tenía y el directorio evaluará la petición que el señor Pagan está haciendo que
1: se, que se considere la terminación ¿Qué usted le diría a Carlos Papo Pagán y al exalcalde Roberto Pagán de quien obviamente usted habló muy bien y le dio loas en el momento de la renuncia y reconoció su labor en la y como líder del partido no progresista ¿Qué usted le diría en la mañana de hoy?
3: Bueno, yo no tengo un mensaje en particular para nadie yo tengo un mensaje para toda la gente buena del PNP que los incluye a ellos que son buenos compañeros ¿verdad? Es que eh, la ley es una sola, el reglamento es uno solo. Eh, tenemos que entender que tiene que haber una sola vara y respectivamente de aprecio que se pueda tener eh, a ciertas personas. Eh, sí. Si alguien viola estos reglamentos y esa fue la determinación del comité evaluador, bueno, pues tiene que enfrentar el proceso. Decidió recurrir el compañero y amigo Carlos Pagán. Eh, así lo hizo, presentó un escrito... Eh, el directorio está convocado para el próximo domingo y se le está dando al compañero Carlos Pagán el debido proceso de ley.
1: Cierro con esto, si se mantiene el grupo de Carlos Pagán firme en mantener lo que se hizo en el día de ayer, independientemente de la decisión que se tome el domingo en asamblea digo, en el directorio del partido Nuevo progresista en Manatí, ¿el partido Nuevo progresista estaría yendo a los tribunales a reclamar su escaño? Eh,
3: Arriaga, eh, mira, Déjame este lo de la siguiente perspectiva. Cuéntame. Yo tengo el mejor, el, la mejor opinión de don Roberto, de Carlos y de todos ellos en el plano personal. Son mis amigos. Yo creo que don Roberto y doña Doris, también la dama, hicieron un trabajo excelente. Pero, de nuevo, hay un reglamento que hay que respetar. Es como los cristianos. Los cristianos tenemos que respetar los diez mandamientos, los diez. No nueve, no ocho, no siete. No podemos decir que más o menos lo vamos a cumplir. Es cumplirlo. Los cristianos tenemos que actuar dentro del marco de los 10 mandamientos. Y las personas que pertenecen a la institución tienen que actuar dentro de lo que establece el reglamento. Entre ser PNP y no serlo, no hay puntos medios. Así que, de nuevo, el compañero presentó su operación. Con gusto lo vamos a examinar. Y él va a ser el pleno del, senate, del, del directorio
1: que lo examine y esas fueron las expresiones que diera Tomás Rivera Chats en la mañana de hoy, pero también varios líderes políticos tuvieron la oportunidad de reaccionar. Uno de ellos fue el presidente del Partido Popular Democrático, eh, Fabián Arroyo, quien de hecho también se había expresado previamente en comunicado de prensa. Y vamos a leer parte del comunicado de prensa antes de escuchar las expresiones que diera en la mañana de hoy, porque, por ejemplo, en el caso de Fabián Arroyo, él dice, y cito, Hoy Lares se convierte en víctima de personas que han preferido aferrarse al poder a toda costa en lugar de seguir un proceso abierto, transparente y limpio para escoger al sucesor del renunciante alcalde. Han llegado al punto de desantender recomendaciones y dictados de su propio partido con tal de lograr el objetivo de imponer un alcalde de su misma familia. Lo triste es que los que celebraron hoy haberse impuesto a la mala han dejado manparado a la legitimidad de su gobierno ante los lareños. Vamos a escuchar las expresiones que diera Fabián Arroyo en la mañana de hoy en entrevista con Julia Bello.
4: Mira, muy lamentable para la historia de nuestro pueblo. Nuevamente, acciones en contra de la voluntad de un pueblo para Ajá. lograr un, un fin injusto, Ajá. que sería tomar la alcaldía del área por la fuerza. Yo creo que tenemos que trabajar como pueblo, y, y aunque tengamos diferencias de colores, tenemos que trabajar a, la, a un paso donde pueblos pueblo lareño, los habitantes, se sientan a gusto y lamentablemente con esta acción del compañero Papo Pagán, eh, el pueblo cada día se disgusta más no tan solo el pueblo eh, eh, estadista, doña Julia, sino todos los lareños, ya que la imagen de nuestro pueblo se ve afectada ya que ven la forma de administrar, de gobernar eh, de este municipio, que todo lamentablemente es por las fuerzas para qué? lograr el fin, que es lo que yo siempre he dicho en las redes sociales es del alcalde
1: de Jarazuy. Eso fue lo que dijo Fabián Arroyo, pero vamos a escuchar lo que dijo el también candidato por el PNP, Félix, Félix Pérez Matías. Esto fue lo que dijo con Julia Bello.
5: Eh, hay personas que están creando desasosiego en el pueblo de Lares y están este, haciendo sus grupos particulares y yo respeto la proposición la de Papu, y la de, creo que Papu hizo una movida muy, muy inteligente. Anoche, según él, y su seguimiento de, de la ley de municipio de autónomo. Esa es su movida y su interpretación. Okay. La cual hizo una movida espectacular okay. sí y que, y que sí tú, ¿y tú Uf, entendiste ya.
6: que esa movida espectacular la cual tú apoyas.
5: No, no, yo no apoyo esa ni ninguna, yo respeto esa.
7: Okay.
6: Yo
5: no apoyo esa ni ninguna. Okay. Yo sí eh, respeto y le felicito por la movida política. Muy bien, muy bien. Pero, pero yo tengo, yo respeto y respaldo de el partido no progresista. Uh -huh
1: y tratamos de conseguir a Papo Pagán de hecho también en Radio Grito lo trataron de conseguir él se iba a expresar, de momento pues no lo conseguimos estamos en espera obviamente los micrófonos de la red informativa están disponibles para que Papo reaccione y sobre todo ante las declaraciones de Tomás Rivera chats. antes de continuar el tema hagamos lo siguiente
6: presentamos
0: las condiciones del tiempo para hoy bueno señores
1: tenemos que hablar de las condiciones del tiempo temperaturas frías que se han estado reportando en diferentes puntos de Puerto Rico. De hecho, el termómetro alcanzó los altos 50 grados en jurisdicciones del centro de Puerto Rico. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Aguaceros dispersos, como es de costumbre, para esta temporada de, del año. De hecho, estaríamos hablando en el suroeste de Puerto Rico, avanzada la tarde. Y se espera también algunos aguaceros en la zona este de Puerto Rico. A través de las aguas regionales se esperan vientos de entre 10 a 15 nudos. Hay riesgo de, de corrientes marinas para hoy esta noche en la costa norte y noreste de Puerto Rico, también para varias, varias playas de Vieques y Culebra. En la noche, prepare el abrigo porque las temperaturas pudieran estar alcanzando nuevamente los bajos 50 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Para aquellos que no sintonizaron hace unos minutos le, el noticiero, Tomás Rivera chats. Le reacciona a la situación de Lares y dice dos cosas: que Papo Pagán está en la situación en que está en estos momentos por sus acciones y por haber violado el reglamento del Partido Nuevo Progresista, y por obviamente admitirlo en las redes sociales. Y dice también, y le dijo a Roberto Pagán: los 10 mandamientos se tienen que seguir completos, no nueve. Ya ustedes escucharon reacción de Fabián Arroyo, escucharon reacción de Félix Pérez Matías, que de hecho lo vimos abrazándose. Anoche con Pavo Pagan en la plaza, pero la persona que yo tengo en línea telefónica, que lo han mencionado por ahí, yo creo que es justo que lo entrevistemos. Representante David Quiñones, saludos, buenas tardes, bienvenido.
8: Saludos, buenas tardes Arriaga y a todos los que nos escuchan a través de la red Info.
1: Oye, eh, estamos en el grito de la parte 2. Eh,
8: bueno, estamos siguiendo los procesos tal y como lo estipula el reglamento y la ley electoral
1: pero eh, lo que entiende el otro bando, eh, cuando digo el otro bando me refiero a los que no están de acuerdo con que se, se mantengan los procesos de esa forma, es que la ley de municipios autónomos faculta a Papo Pagán y al comité local de haber hecho la asamblea de anoche.
8: Arriaga, debo aclarar algo, los que no están conformes son la familia Pagán, nadie más. Ellos son los únicos que no están conformes. Eh, con lo que se está llevando a cabo y yo le quiero decir a nuestra gente del área lo siguiente, miren, yo he querido estar de afuera porque tú sabes que la, en todo momento la culpa es de aviquiñones Quiñones. Sí, todo. todo lo que no le sale, el culpable es a O sea,
1: usted es el responsable y de todo yo, lo que está pasando.
8: Y yo quiero que la gente de Venezuela, el que firmó el endoso del candidato independiente, fue Quiñones fue Papo.
1: Fue Papo, para Fue el
8: Papo. Pues Papo está en la situación que está por sus propias acciones. No es por culpa de nadie. Es más, Papo Pagán, cuando el comité evaluador del partido no lo certifica, él hace una apelación y por eso yo me he mantenido callado, porque Papo también merece que le se, se le dé el justo derecho de ley de defenderse. Y así él lo ha estado haciendo. Pero ¿qué pasa? Ayer cambiaron las cosas después que se somete al partido y está esperando la evaluación del partido, que creo que el directorio va a hacer el domingo para tomar esa decisión, referente a su propia apelación, pues entonces hay que adelantar las cosas, hacer una asam... asamblea de derechos y el propio padre poner a su hijo como alcalde con la manipulación, porque sabemos que los delegados que pusieron esta última vez fueron empleados que ellos pueden controlar a través de, de la presión, porque lamentablemente lo que viven nuestros empleados, que no tienen culpa, es el abuso de poder de Roberto Pagán y su hijo. Y hoy ya yo eh, tenía que explotar porque es que yo no aguanto más. Lo que, lo que están haciendo eh, tiene una estabilidad emocional a nuestros empleados municipales que no se puede tolerar. Los empleados municipales son víctimas de la manipulación y el atropello de los paganes. Así que ellos, como bien dijo el presidente del partido, ellos dicen ser cristianos. Cuando usted es cristiano se rige por los diez mandamientos. Y usted tiene que cumplir 10 mandamientos, no nueve. Y así es el reglamento del partido. Cuando usted aspira por una organización política, usted tiene que primero empaparse del reglamento de la colectividad para conocerla porque eso es como si Papo va a ser alcalde y nunca ha leído la ley de municipios autónomos. Que dudo que la haya leído.
1: De hecho, anoche no pudo juramentar porque obviamente no había una certificación de la Comisión Estatal de Elecciones.
8: Sí, ellos pusieron aparte de su gente a decir por Facebook que iban a juramentar, miren, eso es para jugar con la mente de los demás. Eh, a todo el que me llama a mí, ¿verdad? Yo no me metía en la controversia, pero se lo decía, le decía, mira, esto se va a resolver el domingo en el directorio el domingo el directorio acatará eh, lo que dijo el Comité de Evaluación de Candidatos, o no lo acatará. O sea, aquí no se ha adjudicado la controversia ni a favor ni en contra de Papo. Lo que pasa es que como yo les decía, desde que yo estaba aspirando hace un año atrás, se estaba planificando hace mucho tiempo hacer esto a espaldas del pueblo y, y, y de dedo. o sea, Robert ha pretendido que el pueblo aguante su canallada de dejar al hijo por, porque le sale de los pantalones a él. Y eso no es así, eso es un capricho, eso es un abuso. Y lo que están haciendo contra, nuestro, contra nuestros empleados municipales, esa manipulación y esa opresión a través del poder, no lo vamos a permitir nada más. Aquí yo no estoy hablando de que él no vaya a ser el candidato o si lo va a hacer yo lo que estoy diciendo es, hay que esperar por el proceso, el partido se rige por un reglamento, él apeló basado en ese reglamento, por lo tanto tiene que esperar la decisión. Pero esto de venir a hacer una, ni que una asamblea de delegados, eh, entonces dicen que fue 136 a 1. Eso también es falso, Arriaga. Fue 136 a 0. ¿Sabe por qué? Porque tenemos. yo vi un video donde el señor Ángel Tellado fue allí y lo único que dijo él fue, yo soy fulano de tal, delegado del barrio Espino de Lares, y vengo a decir aquí que esta también es nula. Y es nula por apelación que el propio Carlos Pagán hizo al partido. Pero ¿cómo si no se ha resuelto el baile juramental?
1: Esto, definitiva, esto, esto definitivamente, pique se extiende. Del,
8: mira, desconocen de la ley, desconocen del proceso. Vamos
1: a ver Porque que, aquí para que una persona mente, tiene que... Sí, que a ver... por la comisión, estas elecciones... Vamos a ver qué ocurre. El domingo estaremos pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Esas fueron las declaraciones de, de el representante David Quiñones. Pero señores, tenemos una información de Último Minuto.
9: Último minuto. Bueno, hace
1: unos minutos el Partido Nuevo Progresista le envió una carta a la alcaldesa interina de Lares diciéndole que nadie puede asumir la alcaldía que no sea la alcaldesa interina. Repetimos: hace unos minutos el Partido Nuevo Progresista le envió una carta a la alcaldesa interina de Lares, Marilia Arce González, diciéndole que nadie puede asumir el cargo que no sea ella. La carta se envía con copia a la Secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, al Presidente de la Legislatura Municipal de Lares Orlando Romero, al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, el Licenciado Luis Pérez Vargas, a la CPA, Yesmín Valdivieso Contralora de Puerto Rico y al Contralor Electoral, Walter Vélez. La carta lee de la siguiente forma y vamos a leerla en estos precisos momentos para beneficio de los que nos están escuchando. Dice la carta... Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chatz, presidente, 17 de enero del 2020. Honorable Marili Arce González, alcaldesa interina, municipio de Lares. Estimada señora alcaldesa interina, como es de su conocimiento, el señor Roberto Pagán Centeno renunció al cargo de alcalde efectivo el 3 de enero del 2020. A partir de ese momento inició el proceso de elección de su sustituto conforme a las leyes aplicables al reglamento del PNP y al reglamento de evaluación de aspirantes a cargos por elección del PNP. Como parte de ese proceso... Y luego de la evaluación correspondiente, uno de los aspirantes a candidato como sucesor del señor Pagán Centeno no fue certificado por el Comité de Evaluador de Candidatos. Dicho aspirante presentó y se sometió ante el directorio del PNP un escrito de apelación de la referida determinación. La apelación será evaluada por el directorio el próximo domingo, 19 de enero. Corresponde ofrecerle un debido proceso de ley al señor Carlos Papo Pagán quien acudió al organismo directivo del Partido Nuevo Progresista solicitando un remedio a su favor. Y aquí es que viene la parte intensa de la carta. Dado lo anterior, cualquier intento de asumir el cargo de alcalde por cualquier persona resulta ser contrario a la ley y por consiguiente nulo. En atención a lo anterior, es su deber como alcaldesa interina del municipio de Lares Cumplir con la ley y evitar que cualquier persona asuma el cargo de alcalde en propiedad, violentando los más elementales principios legales. Firma Tomás Rivera Chatz, carta con copia, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Juan Dávila, a Denise Longo, la secretaria de Justicia, al honorable Orlando Romero, presidente de la Legislatura Municipal de Lares, al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, el licenciado Luis Pérez Vargas, a la contralora Yasmín Valdivieso y al contralor electoral Walter Vélez. Ahora sí que esto se calentó definitivamente porque Voy el proceso llegar. se ha levantado a un asunto legal. Ahora que estamos hablando de esto, que ya esto se está llevando a otro nivel. Ya esto está a otro nivel. Ya eh, la directriz es directa por parte del presidente del Partido Nuevo Progresista. Con copia a la secretaria de Justicia, al contralor, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones significa que Papo Pagan no puede asumir el cargo porque de lo contrario estaría violando la ley y las autoridades de ley y orden pudieran ir en su contra. Esa es la información que tenemos al momento. De hecho, escucharon, se me olvidó presentarlo y nos disculpa. El que, la persona que escuchan en la pregunta es Pedro Hernández, el gerente general de Red 93, la red informativa en la zona Noroeste de Puerto Rico que está aquí en el estudio acompañándonos en la tarde de hoy, señores. A esta hora de la tarde hagamos lo siguiente.
0: La red. A la le pausa y cuando
1: regresemos cambiamos el tema. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera hijo, dijo que tenemos que continuar ayudando a la gente del suroeste, pero que no podemos caer en histeria colectiva por lo de los temblores. ¿A qué se refiere? Les decimos en breve.
0: La red. Le Señores, informa.
1: regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a retomar lo que ha sido tema de conversación en las pasadas semanas y es lo que tiene que ver con los sismos, porque hay un planteamiento muy interesante que se trae en el día de hoy. Tras haber estado por los pasados días visitando los pueblos afectados por los sismos para llevar ayudas, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, urgió a que el pueblo de Puerto Rico logre estabilizarse y regresar a la normalidad para así evitar un impacto negativo a la imagen internacional y la economía. Pero dice el alcalde que hay que tener un poco de cuidado de no crear una histeria colectiva en todo el país, porque obviamente los comercios se van a afectar, la economía se va a detener y el país no va a fluir. Tengo al alcalde en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. O sea, Saludos para, saludo para todos los que escuchan. Gra Gracias por compartir con nosotros, alcalde. Háblanos un poquito sobre su postura en cuanto a que no se debe crear histeria con lo que está ocurriendo.
5: Sí, mira, eh, básicamente yo lo que estoy planteando es lo siguiente, que nosotros tenemos que seguir ayudando a nuestros hermanos de la empatía, eh, estar pendientes de todo lo que necesiten, establecer los planes de acción luego que mermen eh, los lo sismos, pues el plan de acción de cómo... Y reconstruirle sus casas? ¿Cómo reconstruir el comercio? ¿Cómo levantar su pueblo de nuevo? Tenemos que estar todos unidos en eso, en ese esfuerzo. Ahora bien, todo esto haciéndolo con cuidado, eh, con prudencia, que no vayamos a crear una histeria colectiva que pueda entonces afectar la economía del país de tal forma y manera que se vaya deteniendo todo porque entonces no vamos a poder ayudar a nadie. Porque entonces, si se detiene la economía en todo Puerto Rico, ni los del norte le pueden ayudar al sur, ni los del sur le van a poder ayudar al norte. o sea es que, y, y tenemos que entonces también entender una realidad. Eh, estamos experimentando algo nuevo que nos asusta a todos porque nunca lo habíamos vivido y tenemos que ir adaptándonos, tenemos que ir educándonos. Y eso es un esfuerzo también que va a tener que hacer no solamente el gobierno, el gobierno las instituciones sin fines de lucro, eh, las, las universidades todo el mundo tenemos entonces que establecer un mecanismo de educación constante y continua para entonces aprender a cómo manejar eh, estos eventos cuando en la tierra se manifieste. O sea, yo creo que todo debe ir, es pero con prudencia, con cuidado eh, y con y con mucha empatía con las
1: personas. Pero fíjese, fíjese, eh, aunque tiene sentido su planteamiento hay quien pudiera decir en el día de hoy el gobierno no habrá contribuido a esa histeria colectiva y me explico, por ejemplo, en las pasadas conferencias de prensa yo recuerdo periodistas que le planteaban al gobierno gobierno, se ha hecho un inventario de comercios que se han afectado se están dando ayudas, hay unas cosechas que se están perdiendo en el suroeste qué se va a hacer con ellos y lo que le decían, recuerdo las expresiones del secretario de Estado que decía no, es que eso no lo estamos tocando porque todavía estamos en la emergencia, pero estamos hablando de dos semanas después. Y entonces parecería bueno, que como que nos hemos quedado detenidos en la emergencia.
5: No, 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 no yo no creo. Yo, o sea, una te reírla con la otra. Okay? Y la realidad es que la primera era de, de atender la emergencia, de ver cómo esto corría. Recuerda que estamos trabajando con algo totalmente nuevo, donde a pesar de que estamos en una zona sísmica, el hecho de que hace 100 años no ocurría nada parecido a esto, pues no había nadie en Puerto Rico que tuviera la experiencia de, de cómo manejar esta situación. Estamos todos aprendiendo. Está el gobierno aprendiendo, están las instituciones sin fines de lucro aprendiendo, están las universidades aprendiendo, está, está la ciudadanía en su totalidad, o sea, toda la sociedad. Estamos aprendiendo a cómo manejar esto, cómo manejar la parte técnica, cómo manejar la parte médica, cómo manejar la parte emocional eh, psicológica de todos nosotros, o sea, estamos en este proceso de aprendizaje, por eso es que yo no necesariamente eh, pu puedo decir eh, eh, que, que no se ha atendido vamos poco a poco y yo creo que de todo a mí me gusta ver la parte positiva, qué podemos aprender de esta experiencia cómo esto nos va a ayudar en el manejar situaciones como esta y eh, eh, esa es la parte importante vamos a aprender de esta experiencia vamos a sacarle el mayor provecho para largo plazo estar mejor preparado y saber cómo enfrentar esta situación
1: que es lo primero que debemos hacer para salir precisamente o evitar esta histeria que se ha creado con los temblores por lo menos en la, no. eh, en la zona norte en donde no se han dado los temblores <risa> Es, es, es
5: orientación, orientación, educación, orientación, educación. Yo creo que en eso todos los medios de comunicación pueden hacer una aportación eh, gigantesca. Ayer oí una entrevista de radio de un especialista de California eh, y, y, y iba, iba contestando las preguntas de una manera tan, tan ecuánime, clara, sencilla, que, que era bien fácil entenderla y una señora... Es una doctora que vive en, en Pasadena, en un área donde ella dice que cerca de su casa hay, no hay dos, hay cinco fallas. Y como ella maneja su día a día, como ellos fueron aprendiendo. También yo tengo un amigo chileno que me dice, mira, Ramón, y nosotros desde pequeños nos van educando, eh, nos vamos, como esto lo tenemos allá frecuentemente, ya sabemos cómo manejar, eh, cuando eh, tengo otro amigo también, eh, que vivió en California cuando estudiaba y me dije y, y tenía un, un compañero en el cuarto que, que era de California y cuando había movimientos y el puertorriqueño pues se asustaba muchísimo y el compañero decía tranquilo, no te preocupes el compañero seguía trabajando, y decía no, esto no es nada, esto no es nada hasta que un día hubo un movimiento donde el compañero dijo, sí, hoy sí nos tenemos que, que acostar en el piso, eh, pues, de,
4: eh,
5: a medida que uno va educándose, pues puede ir manejando un poco mejor la situación y un poco mejor las emociones pero va a tomar tiempo, definitivamente
1: esto va a tomar tiempo Alcalde es, eh, en este caso en esto de, en esto que hemos visto en cuanto a la forma en que se ha trabajado eh, eh, la atención que tal vez el gobierno de Estados Unidos le ha dado a la emergencia ¿Cómo usted la califica? ¿Su experiencia? ¿Qué le dice?
5: Pues mire yo yo creo que es lo normal, quizás que hay una confusión en cuanto a las ayudas que da FEMA y todo estos tipos de programas. La gente piensa, o todos pensamos que las ayudas llegaban al otro día. No, no, esto, esto es mediante un, un proceso que, que toma tiempo porque hay que seguir una serie de pasos, pero por lo menos creo que ha sido una noticia positiva que el presidente haya firmado de la, la declaración de emergencia para por lo menos los seis pueblos más afectados, porque eso abre la puerta para que estos seis pueblos... Puedan recibir entonces a largo plazo una serie de ayudas para el proceso de recuperación, que va a ser bien importante.
1: Alcalde, quiero aprovecharlo ya, ya en otro, en otros temas. Eh, y obviamente tenemos que hablar de la, situa de, la de la confianza. Bueno, temas relacionados. Y es la confianza que tiene el gobierno de Estados Unidos con Puerto Rico, el que le impongan un monitor federal para los fondos CDBG. Fondos que ustedes como alcaldes necesitan de urgencia y que les deben desde el Paso de María. ¿Qué opinión le merece?
5: Yo no tengo problema con que haya un monitor federal porque después que uno cumpla con los procedimientos, con las reglamentaciones correspondientes, no debe haber ningún problema. Un monitor federal no te va a negar los fondos en ningún momento. El monitor federal lo que va a velar es que se utilicen de la manera correcta. y eh, eso, eso es todo, ya. De, de verdad que el monitor a mí no me quita el sueño. Lo importante es que empiece a fluir el proceso.
1: Eso sí que es, es, es lo importante. Hay que estar pendiente. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. A las órdenes siempre. Que pasen una bonito, un bonito día. Igual usted también. El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. lo que está diciendo es que no podemos caer en la histeria colectiva y que tenemos que pasar la página. Tenemos que seguir viviendo y no podemos detener la economía como pues se ha estado deteniendo con todo este proceso. Pero... Hablando de continuar y pasar la página, la controversia ahora está en el inicio de clase. Las escuelas de Puerto Rico y la gobernadora Wanda Vázquez tuvo que admitir que las inspecciones que se están llevando a cabo en las escuelas para comenzar el curso, el curso escolar la próxima semana son para certificar los daños causados por terremotos y no necesariamente para conocer si dichas estructuras están aptas para movimientos telúricos más fuertes a los experimentados recientemente. Vamos a escuchar a la gobernadora
10: en términos de la evaluación que están haciendo los ingenieros, son ingenieros licenciados que van a observar esas estructuras y van a determinar que, de acuerdo al análisis, la evaluación que ellos han hecho no han tenido un daño como resultado de los sismos. En este momento lo que obviamente se va a poder determinar es eso, si hubo algún daño como resultado de los terremotos que, que todos padecimos. Así que eso es importante, son personas que bajo su conocimiento y su licencia van a examinar con mucho cuidado esas escuelas para poder tener esa, esa, esa evaluación por escrito que es lo que se puede hacer en este momento. Más adelante, si hay que tomar alguna acción con relación a a cualquier escuela que tenga alguna particularidad porque está no apta, la vamos a ir trabajando con la severidad que requiere el escolar
1: de los menores. Eso es lo que se dice en cuanto a la evaluación de las escuelas. Obviamente hay posiciones encontradas en cuanto a si se está haciendo la evaluación de las escuelas de, de manera positiva. De hecho, se espera que en la tarde el Departamento de Educación esté publicando una lista precisamente sobre las escuelas que se pueden utilizar y las que no se pueden utilizar, así que hay que estar pendiente precisamente a lo que tiene que ver con pues la evaluación de las escuelas y quienes regresarán a clases la semana próxima. Pero le preguntamos hace unos minutos al alcalde de Bayamón sobre un síndico para manejar los fondos CDBG, los fondos de la emergencia de María, que todavía los alcaldes no los tienen. Y la gobernadora Wanda Vázquez también habló sobre el particular y esto fue lo que dijo.
10: monitor para los fondos de Hot, nosotros vamos a hacer las cosas bien y nosotros con el recibos de ese fondo vamos a hacer las cosas bien, no importa que pongamos un monitor. Nosotros le dijimos a los congresistas y a Hot, dígame cuáles son los requisitos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nosotros vamos a cumplir porque nosotros lo que queremos es la disposición del dinero para nuestra gente. Así que nosotros no tenemos miedo, no tenemos temor a que venga un monitor, vamos a trabajar con él, como hemos manejado con la Junta, como hemos manejado con diferentes organismos en beneficio del pueblo de Puerto Rico. La comunicación con la Junta ha sido excelente al punto de que hemos tenido la disposición del fondo de emergencia de manera inmediata donde pudimos darle el dinero directamente a los alcaldes para que ellos puedan actuar. Y eso se debe a la buena que Comunicación que hay
1: con la junta. Declaraciones de la gobernadora. La gobernadora dice que no tiene problema. Es como el alcalde de Bayamón, dice que mientras se hagan las cosas bien, no hay problema por el hecho de que haya algún tipo de síndico. Así que vamos a ver qué ocurre en este sentido.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona este de Puerto Rico. Una persona fue asesinada en un hecho ocurrido anoche la Fermina en Las Piedras. La información la tiene en vivo Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Un asesinato fue reportado a esto de las 10.50 de la noche de ayer en el kilómetro 9.8 de la carretera 198 de del barrio La Fermina en Las Piedras. Según se informó, se recibió una llamada al cuartel de las piedras indicando sobre detonaciones en el lugar. Al llegar las la autoridad, encontraron el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala, a las cuales ocasionaron la muerte en el acto. El osito fue identificado como Jonel. Pedraza Endara, de 20 años y residente de ese municipio la gente de Araceli Aponte de la edición
3: de homicidio de Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao en unión a la fiscal Yanis Alcina,
1: continúa con la investigación de estos hechos. Gracias por la información buenas tardes. Okay, buenas tardes y buen fin de semana Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este vamos a la noreste porque vivo de milagro se encuentra un hombre tiroteado en un hecho ocurrido en una playa de Luquillo o cercano a la costa, obviamente Imara Rivera Piñero, oficial de prensa de la Policía en Fajardo, Con detalles, saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Un herido de bala fue reportado a las y cincuenta de la madrugada de hoy en la calle Ocean Drive Final, en la playa Costa Azul, en Luquillo. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un herido de bala. Al llegar los agentes al lugar, el perjudicado Alexander Colón presentaba varias heridas en diferentes partes de su cuerpo y alegó que mientras transitaba en su vehículo tres hombres le ordenaron detenerse a lo que él inicia rápidamente la marcha en retroceso y uno de los hombres el cual tenía un arma de fuego le realizó las detonaciones. El perjudicado fue atendido en el lugar por personal de emergencias médicas estatal quienes lo transportaron al hospital Caribean de Fajardo en condición estable. Agentes adscritos al cuerpo de investigaciones criminales continúan investigando este incidente. Esto es lo que tenemos al momento. Buenas tardes.
1: Gracias, era Aymara Rivera Piñera, oficial de prensa de la policía en Fajardo. De la zona noreste vamos a la metropolitana, porque las autoridades investigan una muerte violenta que se reportó esta mañana cerca al vertedero de Guaynabo, mientras una señora que se detuvo en el paseo en la carretera 165 en Toabaja fue interceptada por desconocidos que la asaltaron en el lugar. Juanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenos saludos para usted y para todos.
1: ¿Qué información tenemos?
12: Eso es correcto. A eso de las 6.30 de la mañana de hoy se reportó una muerte violenta en la carretera 834 del barrio Mamey, cerca del vertedero en Guainabo. Una llamada recibida a través del sistema red alertó a las autoridades de una persona tirada en el pavimento. Al llegar al lugar, encontraron a un hombre... A un hombre, el cual no ha sido identificado, tirado en el suelo con varios impactos de bala. Agentes del área de homicidio del 6 de Bayamón se hicieron cargo de la investigación. Y por otro lado, en la noche de ayer, a las 8 y 22, se reportó un robo en el área del paseo de la carretera 165, kilómetro 15.2, en Tuabaja, donde alega la perjudicada que se encontraba detenida en mencionado lugar y un vehículo Mitsubishi en color gris. Se le acercó y un individuo portando un arma mediante amenaza e intimidación la despojó de una cartera con documentos personales, un teléfono celular valorado en 1.300 dólares y las llaves de un vehículo Hyundai Accent. El sargento José Pérez, adscrito al distrito de Tualta, refirió a la división de robo del Cuento
1: de Investigaciones Criminales de Vega Baja. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, a la zona sur de Puerto Rico. Delincuentes se llevaron sobre 45 mil dólares del supermercado Econo de Yauco. Y es Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, muy buenas
13: tardes a todos. Tenemos que informar que en fecha de ayer, 16 de enero, fue reportado un escalamiento esto en el establecimiento Supermercado Econo, ubicado en la calle Comercio en Yauco. Según información ofrecida por Centro de Mando, fue entrevistado el querellante Santos Ruiz, quien alegó que en horas de la noche de 15 de enero, varias personas forzaron el techo del supermercado logrando acceso al interior, donde se apropiaron de una caja fuerte. Esta contenía en su interior aproximadamente 45 mil en efectivo, además de una cantidad indeterminada de cigarrillos, según alegó este querellante. Eh, estos individuos han salieron del establecimiento por el área de recibo de mercancía. Esta investigación inicial fue realizada por el agente casino de la Unidad de Investigaciones de la zona de ella. Hubiera a la división delitos contra la propiedad y fraude. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes a todos.
1: Gracias. Era Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque, señores, una persona, al momento se desconoce cuál, logró realizar varios traspasos en el sesco de Caguas utilizando sellos de rentas internas falsos. Además, dicen que había un vendedor de bizcochitos de Hogar Crea que terminó fugándose con el dinero de la mercancía que vendió. Y es Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, quien nos trae los detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué Información tenemos.
11: El agente Roberto Casula escrito al distrito de Caguas investigó una querella de Timo reportada a las 2.55 de la tarde de ayer en las oficinas del CESCO en Caguas. Eh, según alegó el empleado José Torres que varios traspasos fueron realizados con sellos falsos. Eh, se, se encuentran en este momento en espera de inventario para poder determinar la cantidad de traspasos que fueron realizados con esos sellos. Agentes escrito a la División de Vehículos Hurtados se encuentran investigando. Por otra parte, el agente Carlos Vázquez ha Escrito el distrito de Cagua y presentó una querella de la profesión legal reportada a las 7.52 de la noche de ayer en el garaje Rogelio que ubica en la avenida Mayrol, Cagua, según alegó Rafael Sánchez, que uno de los participantes del programa Hogal Crea se encontraba vendiendo productos de restitución la por las calles de Cagua. Y él mismo se valió del programa llevándose consigo 32,5 centavos producto de la cuenta
1: del día. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en Caguas de la zona centro oriental. Regresamos a la metropolitana porque una persona que había sido tiroteada en la tarde de ayer en un sector de Caimito, Río Piedras, murió posteriormente en un centro asistencial, se confirma en la mañana de hoy. Y la información... La tiene Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, muy buenas tardes. Como bien mencionaste mencioné, la gente escrito a la división de homicidios de 6 C de San Juan investigaron en circunstancias donde un hombre resultó herido de bala en hecho ocurrido a las 3.52 de la tarde de ayer en la carretera 873 Camino Los Andinos, en Cañito. Y según la información preliminar, un hombre que no fue identificado, John Doe, fue baleado en la entrada de la Administración Santa Clara, ubicada en el igualante mencionado, y fue transportado al Centro Médico de Rio Tierra, donde permaneció en condición crítica, y luego, posteriormente, fue certificada su muerte. La víctima recibió varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, bien en el área de la cabeza. Eh, una vez investigada la muerte, eh, los agentes de servicios técnicos eh, recuperaron varios casquillos de bala en la escena, y tomaron fotos para recopilar, recopilar la evidencia. La gente a la edición seis de y hicieron caído de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes tiene la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Vamos a noticias internacionales con la voz de América.
9: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El Senado emitió una citación al presidente Donald Trump el jueves notificándole sobre el juicio y los cargos en su contra y debe responder por escrito antes del sábado por la noche. Siete legisladores de la Cámara de Representantes, llamados gestores del caso, presentaron formalmente los artículos de juicio político en una lectura solemne del mediodía en el Capitolio. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Sheff, leyó los cargos contra el cuadragésimo quinto presidente del país. In the history
15: of the Republic.
9: En la historia de la República ningún presidente ha ordenado nunca el desafío total de una investigación de juicio político. Este abuso del cargo sirvió para encubrir la mala conducta reiterada del presidente. Por su parte, el líder republicano Mitch McConnell dijo que el Senado sería diferente.
3: Esta Cámara existe
9: precisamente, exactamente, para que podamos mirar más allá de los dramas diarios y comprender cómo nuestras acciones impactarán por generaciones. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos ha presentado lo que llama una guía actualizada que establece lo que el presidente Donald Trump nombra como el derecho a rezar. La presentación ocurrió el jueves 16 de enero, Día Nacional de la Libertad Religiosa. Este es un avance informativo de La Voz de América. La Organización Defensora de Derechos Humanos dice que Venezuela es el país con la mayor cantidad de presos políticos de la región. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
16: La Organización Defensora de Derechos Humanos Foro Penal afirmó que actualmente en Venezuela registran 392 presos políticos y destacó que durante el mes de diciembre no hubo una disminución de la cifra, tal y como se esperaba, sino que se ha incrementado. Alfredo Romero, director de la ONG, destacó que la represión se intensificó en los últimos meses.
17: Venezuela supera en casi cuatro veces el número de presos políticos que existen en Cuba, siendo Cuba uno de los países más represores. Venezuela entonces pasa a ser más represor, al menos de todos. América.
16: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves que el secretario Michael Pompeo realizará una serie de visitas a distintos países entre el 18 y 23 de enero. Pompeo viajará a Alemania, Colombia, Costa Rica, Jamaica y Florida del 18 al 23 de enero. La agenda del funcionario se iniciará en Berlín el 19 de enero para asistir a la Conferencia Internacional Alemana ONU organizada conjuntamente sobre Libia como parte del plan de tres puntos. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa. Bueno señora, vamos a
1: una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes, 17 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativapr.com. Las noticias ahora.
0: Las not la red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy viernes 17 de enero, Roberto Pagán saliente alcalde de Lares ...literalmente nombró a su hijo como nuevo alcalde... ...el exalcalde hizo caso omiso... ...a la advertencia del secretario general del PNP... ...Jun Rivera diciendo que la asamblea de delegados... ...que se llevó a cabo anoche era nula... ...la asamblea eligió a Papo Pagán... ...como ejecutivo municipal... ...sobre el particular reaccionó Tomás Rivera Chats. ...no legitimó el proceso de anoche... ...y le advierte a Roberto Pagán y a su hijo... ...los diez mandamientos se tienen que cumplir todos... No nueve si es un buen cristiano. Gobierno asegura que la gente está más tranquila con los temblores y comienza a llegar la ayuda federal para las familias afectadas en el suroeste. Mientras el alcalde de Bayamón advierte que no podemos caer en histeria colectiva porque la economía está totalmente detenida. No todas las escuelas estarán disponibles para el inicio del curso escolar la semana que viene, mientras admite el gobierno que inspecciones en escuelas son solo para daños, sino para concluir, si sí resistirían un sismo. Sigue el llamado a la mano de obra para agricultura en el suroeste, aseguran los agricultores, se está perdiendo la cosecha por falta de brazos. Arresta en Humacao a presunto asesino de familia en Trujillo Alto el día de Año Nuevo. Asesinan hombre anoche en La Fermina en Las Piedras. Mientras se encuentran hombre baleado frente al vertedero de Guainabo, Pivo de milagro, hombre tiroteado en la playa Costa Azul de Luquillo, asalta mujer que estaba detenida en el paseo de la 165 de Toabaja, se llevaron 45 mil dólares del Econo de Yauco y hombre logra hacer decenas de traspasos en el sesco de Caguas con sellos de rentas internas falsificados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias del gobierno pues dio hoy su acostumbrado resumen sobre cómo van los trabajos de mitigación en todo lo que tiene que ver con la recuperación de los temblores. Y hay varios puntos que hay que traer a colación. Número uno, que la ciudadanía como que se está comenzando a a calmar un poquito. Número dos, las ayudas que van a llegar a los municipios a por parte de FEMA tienen que ser canalizadas a través de la Oficina de Manejo de Emergencia. Número tres, la mayoría de la preocupación de la ciudadanía es obviamente sobre las secuelas y han estado recibiendo atención psicológica. Y número cuatro, hace falta mano de obra para las cosechas en la zona suroeste de Puerto Rico. El secretario de Estado, Elmer Román, acompañado del titular de manejo de emergencias, Carlos Acevedo, y el jefe de vivienda tuvieron conferencia de prensa que dijeron sobre los temblores. Vamos a escuchar.
18: Hay refugiados en tres campamentos base.
7: La mayoría de las llamadas que se están recibiendo son llamadas personas con extrema ansiedad, eh, algunas incluso intervención en crisis, eh, particularmente cuando acaban de sentir un temblor y pues llaman prácticamente eh, inmediatamente después. También sobre la incertidumbre, verdad la pregunta típica cuándo esto va a parar este, y la ansiedad que esto les provoca.
6: Básicamente, ¿cuál es la ayuda que se le da? ¿Es un tipo de asesoría? ¿Se refiere? No, son
7: profesionales de la conducta quienes okay. trabajan, se hace la intervención breve, como corresponde, si se entiende que requiere una ayuda más prolongada y ya tiene un proveedor de servicios, se coordina con su proveedor de servicio. Si no tiene un proveedor de servicio, se le ofrecen las opciones para que la persona elija, se coordine esa cita y se le da un seguimiento posterior para asegurarnos que pues, fue a su cita y fue atendido debidamente. Susan Roig, administradora de AMSCA.
10: Otra cosa que quisiera saber, eh, me imagino que es con familia, eh, los envejecientes que se están trasladando, ¿a dónde se están llevando estas personas? Entiendo que por lo menos en Ponce hay una cantidad bastante grande de envejecientes claro, solos.
19: Sí, familia está trasladada a otras localidades que ellos están administrando. Eh, en este caso sería fuera del área, y eh, eh, eso ha sido prácticamente alrededor de la isla.
6: Informe 79.
18: Buenos días, secretario. Buenos días. Ah, yo no sé si usted dice de que hay refugiados en tres campamentos base.
19: No, hay, hay refugiados en todos. Lo que en pasa todos que el, el número que te, el detallado que te estaba dando eh, es porque en, ahora mismo, por ejemplo, en Guayanilla, en Ponce, está en el proceso de mover todavía, están moviendo ahora mismo en estos momentos lo, a los, los refugiados que están en su campamento que ya estaba establecido al campamento base.
18: Okay. es decir que los cinco campamentos están funcionando ya sí, al 100%, sí, 100, la, 100 están gente, trabajando. Claro. La gente puede llegar allá y todavía tienen capacidad para recibir más gente. ¿no? Sí,
19: sí, no, esos campamentos ahí tenemos capacidad, eh, en, en, se diseñaron para 1.500 personas y los números, pues como te digo, estamos en Yauco, pues que es el que más que tiene personas, eh, está todavía con capacidad como las 500 personas más. Así que.
18: La, la otra pregunta, este, yo supongo que me podrá responder el señor Janer, el señor eh, yo escuché un comentario también no sé si simplemente comentario usted usted sabrá, tendrá más información sobre eso, de por ejemplo a un a un campamento, yo no sé si informal o a un lugar que era comedor o algún lugar que tiene que ver con, con los eh, con, con la gente que está se está protegiendo en algún sitio, en alguno de los cinco pueblos, no sé cuáles también que habían llegado otros refugiados que parece que carecían de alimentos de agua, algo así y llegaron con unas cuchillas y amenazaron a la gente entonces este la gente parece que trabajó bastante bien el asunto el, por lo menos lo que me comentaron ellos dijeron pero mira tranquilo, tranquilos es que lo que necesitan se lo llevaron y no no hubo herido ni nada de eso es eso real ha pasado este o, o mira es en un este cuento de en
2: este momento no tengo ningún conocimiento de, de o sea de incidente que haya sucedido en ninguno de los cinco campamentos o sea estaba consultando Hace un momento atrás con el comisionado de la policía, pero no se ha reportado absolutamente nada.
18: Y tampoco los campamentos informales, digamos que ustedes no tienen... No tenemos conocimiento
2: no. de eso, pero no. en este momento... O Así sea, es que esto
18: puede ser un cuento de camino. O
2: sea, El proceso es que vayan al cuartel más cercano, levanten una querella y entonces se, se les presta atención, o sea, se va a investigar, pero hasta ahora Gracias. no tenemos conocimiento.
19: Sí, sí, no, quisiera, quisiera recalcar de nuevo eso, es este, bien importante que eventos así, este, estas ocurrencias, se documenten, así que la manera de hacerlo es llamar al cuartel, este, para que se haga una querella y podamos tener el, el detalle. Porque usted sabe lo que
18: me llamaba la atención era que no era gente que aparentemente quería tomar cosas que no son de ellos para llevarlas y vender a la sino que parece que era gente que también tenía necesidad y que sacaron unas cuchillas. Es lo que decían, ¿no? este.
19: Claro, y cómo le digo. Nosotros soltamos a, a, a nuestra ciudadanía que en vez de tratar de quitarle las cosas a otra gente, que tenemos de capacidad de más en los campamentos base y ayuda está. Eh, o sea, no hay necesidad de quitarle nada a nadie. Aquí hay suministros suficientes para todo el mundo este y donde si no lo hay, lo conseguimos. Así que, Pero es importante de que se mantenga la calma y que no hay necesidad de hacer este tipo de,
6: de acciones. Noticias. Okay. Sí.
10: Había comentado que las inspecciones en las escuelas continuaban. Las inspecciones que ya están hechas, el, el, hace unos días pregunté en una misma conferencia
5: de prensa si se si iban a subir a la web de educación y se dijo que sí. Las que ya están hechas, ¿se van a subir o ya están arriba?
19: Eso entiende eso, este es el plan. O sea, ayer hasta bien tarde la gobernadora estaba con el equipo de educación, ellos están estableciendo cuál es el proceso, ellos entienden que el dato se va a proveer eh, en un documento y a la larga pues, la intención es que se suba en línea. Eh, yo te había dicho anteriormente, porque lo que se había dicho anterior era que se iba a tratar de hacer ya para, para dos días atrás, este, no se ha hecho por el mero hecho de que tuvo que certificarle otra vez las la escuelas y la gobernadora que quiere asegurar que tenemos el dato correcto de lo que es y entiendo que entre ayer y hoy y ya, pegamos pues, para mañana pues, ya tengamos ese dato y que todo el mundo lo tenga. Pero ellos tienen ya un desglose de las escuelas inspeccionadas que están certificadas, que están aptas para comenzar. Le van a incluir también, entiendo que la parte de la certificación, el documento, para que la gente vea en que, la que, que se hizo la inspección y quién fue el ingeniero, etcétera Así que. Okay, gracias. noticioso. Secretario, con relación
10: a, a la firma del presidente eh, de los fondos, yo le pregunto, como no todas las personas que están en los campamentos base eh, porque la estructura se dañó, yo le pregunto, ¿ya tienen ese censo hecho de las personas que verdaderamente van a. De, este,
19: pueden accesar esos fondos y también si espera que esto sea rápido, ¿verdad?, más o menos. Bueno, este, el, hay, se han hecho uno, unos assessments, ¿no? unas evaluaciones iniciales eh, donde se, ya se tienen idea, pero ahora pues con la declaración, la firma de la declaración de desastre mayor, este, lo que conlleva ahora FEMA a establecer su centro, de, lo llama DRC, de Disaster Recovery Center, ellos van a establecer uno que va a ser el, el central, entiendo va a ser en el área sur, entonces de ahí ellos van a los campamentos bases para entonces ahí, de ese lugar, usar eso como punto de partida para para, para así informar a la ciudadanía del proceso de la forma, registrarlo, explicarle lo, los beneficios que ellos tienen, etcétera, así que ahora que vamos a agilizar el proceso, vamos a tratar de hacer todo posible para agilizarlo o sea, mientras más rápido nosotros lo hagamos, ya la declaración está es cuestión de que se cumplan con todos los requerimientos establecidos por, por el gobierno federal y lo movamos, nos movamos nosotros también.
17: ¿Quieres hablar? Okay. Carlos Buen día. Con relación a los a las inspecciones, hay dos clases de inspecciones. Las inspecciones que comenzaron, que es para hacer los PDA, es para nosotros tener la justificación de poder entrar a esta declaración. Así que teníamos que dar esta pérdida aproximada, tanto de estructura como de dinero, para lograr lo que la go gobernadora logró ya, que fue la declaración para estos seis pueblos. No nos cierra las puertas para continuar haciendo PDA en otros municipios. ...y continuar añadiendo otros municipios que hayan tenido este daño... ...con la declaración que se firma ayer... ...esto permite ahora hacer otros grupos de inspección... ...que ahora las inspecciones van a ser más minuciosas... ...con ingenieros también, porque ahora envuelve ayuda individual... ...y ayuda pública, así que se trabajan de las dos maneras a la misma vez... ...lo que sí recomendamos es a la ciudadanía... ...y los vamos a invitar, vamos a exhortarlos... ...a que tienen que llamar a su oficina de manejo de emergencia... ...al municipio al que usted reside... La información por la que nos vamos a dejar llevar para hacer estas inspecciones, no importa que esté en el refugio, no tiene que estar en un refugio para cualificar. Aquí se va a investigar a todos los que llamen a la Oficina de Manejo de Emergencia de su municipio, se van a ir a visitar, pero con cuál es el procedimiento. Los grupos salen desde aquí, van a la Oficina de Manejo de Emergencia, ellos son los que van a mantener esa lista oficial, y de ahí con personal del municipio vamos a visitar todos los hogares, todos los hogares que aparezcan en ese listado oficial del municipio se van a, va a investigar y de esa inspección es que se determina si cualifica para fondos, si es para ayuda individual o ayuda pública, pero la información viene a través de la oficina de manejo de emergencia de los municipios que están ahora mismo dentro de la declaración. O sea,
10: esa es la dirección donde se ven dirigir todas las personas que necesitan en estos momentos.
17: Lo que, que, lo que queremos es centralizar toda la ayuda y la, para poder hacer un trabajo ágil y rápido es a través de una sola entidad. Esa sola entidad va a ser la oficina de manejo de emergencia del municipio. Ahí las personas van a llamar, y esto es bien fácil, nombre dirección, cuál es más o menos su daño, así cuando los inspectores salen con personal del municipio, ya tenemos ese listado eh, oficia y esos son los que vamos a ir a visitar. Gracias. Doctor eh, Chávez.
20: Secretario, usted mencionó que había 8.000 refugiados, 8.200 refugiados eh, y que había eso mermado cien, eh, 156 personas uh -huh. en menos. Esos son los que estamos hablando que, que tiene contabilizado el gobierno. Claro. ¿no? Eso no incluye los, los 17 eh, refugios que tiene. Iniciativa Comunitaria bajo este, el BIDOT.
19: No, no, eso incluye, o sea, eso incluye los, lo, lo, vamos a decir, lo, los campamentos organizados, tanto sea organizado, este, que están administrados por vivienda y no vivienda. No incluye los que están en estos campamentos informales que, que pues, son de gente o sea, que ¿No hay la una casa. cifra
20: estimada de cuántas personas estimadas hay en campamentos formales, ...del gobierno o informales... ...hago la pregunta porque... Pues, okay. ...hago la pregunta porque la, los, cinco los seis municipios... ...que agrupan esa región... ...tienen una población estimada alrededor de medio millón de personas... Claro. ...y tenemos... ...basado en los números... ...menos del 1% de las personas... Ponle, ...2% de las personas que están refugiadas... Mm -hmm. ...el resto de la población... ...o no le afectó... ...o no está refugiada o están operando o funcionando normalmente. Entonces, bueno. estamos, ese, el, queremos ver, porque si esto es una catástrofe de verdad, debía haber más personas, asumo yo.
19: Bueno, eh, es una catástrofe en, en real, porque claro, estamos hablando no, de 8.000 personas... Y la casa
20: se cayó. Bueno, son,
19: y somos 8.000 personas que están viviendo hoy en día bajo fuera de sus casas, así que claro. para mí eso es una catástrofe. Lo que tengo que, y es una tragedia, lo que sí que quiero este, eh, pues, recordar... En este momento estamos trabajando de tres tipos de, de personas que siguen afectadas. Aquellos que perdieron su casa, que están en un refugio. Aquellos que están en un área vulnerable, que tuvieron que moverse a un refugio. Aquellos que pues, sufrieron un impacto emocional. Esa es la comunidad flotante que tenemos actual. Te y, no puedo, sabemos, te puedo dar,
20: y no sabemos, la, eh, no sabemos, lo, no tenemos número. Un los censo. alcaldes te
19: pueden dar, te pueden decir lo siguiente, eso es lo que está pasando. Estas son las personas que... Durante el día se van a trabajar, van a sus casas, hacen su vida normal y durante la noche van al estacionamiento de, en este caso en lares, que son 400 hasta 800 personas, depende de la noche, que van a dormir al afuera. Depende cómo se sientan ese día. O sea que los alcaldes te pueden dar un estimado, en las juntas como tal, él tiene como 30 y pico personas en el, en el refugio, sí, yo, pero yo, yo pero tiene entiendo. mil personas que de, de duermen en la calle cuando porque no quieren dormir en sus casas. O sea que es flotante esto, es bien difícil tener, pero podemos tener un estimado de que a la larga... Si vamos a ver, estamos hablando de ocho mil y pico de personas que están en los refugios, que estamos hablando de refugios que son organizados, refugios informales, podrían haber otros más miles, y los que están durmiendo de, por, por el impacto emocional en las en la calles o en su carro, etcétera. estamos hablando por lo menos fácilmente de unas 20 mil personas, así que yo quiero que entiendan sí, que esto sea, es que, muchísimo.
20: Que, que el gobierno entiende que eh, eh, personas afectadas en los diferentes niveles que tú usted muy bien acaba de explicar, que están durmiendo en la calle, se van a trabajar. Estamos hablando alrededor de 20 mil personas. Eh, eh, eso puede ser un número entre esos cinco o sea, estos seis municipios. No estoy hablando del ARE, claro. de área de Arrun, estoy hablando de los municipios que están siendo declarados de una población de medio millón de personas de, de esos, entre esos municipios. Pero
17: estamos hablando de los números que el secretario brinda, es basado a los 12 refugios que administra el Departamento de la Vivienda. Departamento de la Vivienda no solamente administra... ...estos cinco base camps que se han montado... ...también administran en Adjunta... ...administran en Laja... ...administran en San, en San Germán... ...administran en Sabana Grande... ...o sea, hay otros municipios... ...que Vivienda está administrando también... ...y está dentro de los números... ...pero abundando a lo que dice el secretario... ...muchos de estos campamentos que hay por ahí... ...hay algunos fijos... ...hay algunos movibles... ...y te voy a explicar por qué... ...es la número 10 de noche... Se montan muchos estos campamentos, muchas personas van a dormir. ¿Por qué? La mayor, la mayor parte de los temblores se están dando en horas de madrugada y las personas tienen miedo a estar durmiendo en sus casas y que estos temblores vayan a afectar a la misma y vaya a colapsar. Ayer yo estuve visitando adjuntas, Ayuya, Campos de Peñuela y me paraba, tras que iba a los refugios oficiales, me paraba en estos campamentos. Para mí son bien importantes también y que ellos estaba buscando saber de los campamentos por qué estamos aquí perdimos estructura miedo que hay daño visible en la misma o por lo emocional la mayor parte de las personas con las que tuve la oportunidad de dialogar es por problemas por daño emocional ¿okay? no quieren estar dentro de sus viviendas de noche por eso por el día hacen sus diligencias mucho trabajan mucho van a su casa se bañan pero por la noche quieren estar al aire libre dormir en casetas de campaña porque se sienten más seguros así que a la misma vez los orientamos el que haya perdido vivienda tiene que ir a la oficina de manejo de emergencia a notificarlo me encontré una familia en la número 10 en la adjunta que iba en un residencial público en Ponce los orientamos que vaya a donde su administrador de residencial público porque hay una señora encamada que le dan una prioridad para moverlo entonces eh, de residencial yo estuve en Jayuya Jayuya tiene 70 refugiados 60 son de residencial La Montaña que está en el refugio porque tienen miedo a los temblores que vaya a afectar al residencial. Solamente 10 que equivale a 6 residencias son los que tienen residencia fuera del residencial. 4 de estas fueron perdidas total, ya se están refiriendo. Esto es una emergencia un poco diferente. Todavía estamos trabajando una respuesta por los movimientos sísmicos que continúan en el sur, pero ya comenzamos a trabajar la recuperación ya vivienda está dando ayuda, vivienda está relocalizando familias, y hay familias que han sido relocalizadas por vivienda, pero tienen miedo de salir del refugio, porque continuamos con los movimientos sísmicos. Así que mientras continúan estos movimientos, muchas de estas personas, la gran mayoría, van a permanecer en los refugios. Cuando esta situación merme en el sur, te puedo decir que el 85% de los refugiados se van a ir a sus hogares, porque muchos están en los refugios, por la crisis emocional, porque no me siento seguro por los movimientos que con, con que continúa y lo que va a permanecer en los refugios, es daño total o parcial bastante serio.
2: Hey,
20: eh, tengo para el Secretario de Seguridad Pública. Eh, muchos residentes no quieren ir a los refugios y se quieren quedar frente a sus casas porque tienen miedo del vandalismo. Ellos dicen que no hay suficientes policías y sabemos la realidad que hay, ellos se sienten de que están haciendo guardia en, su, en sus propiedades porque no le vayan, lo poquito que tienen adentro se lo vayan a saquear ha habido reportes de vandalismo en los cuarteles querellas al respecto
2: hasta este momento no se ha reportado nada que tenga que ver directamente con la situación de los refugiados que no están cerca de sus casas, o sea la policía está patrullando eh, el plan de emergencia sigue activo los policías están afuera, eh, tienen los bombos, los bombos prendidos en esa área de Puerto Rico. Hasta ahora no se ha reportado ningún escalamiento.
20: O sea que no ha habido actos de vandalismo en las propiedades de la gente que están en los refugios, que le hayan saqueado cositas de su casa. Hasta ahora no ha habido querellas. No de que
2: se haya reportado hasta ahora.
20: Gracias. Y el de... de, de eh, quisiera una pregunta más, de vivienda. El de vivienda. Usted mencionó que hay unas propiedades... Eh, dos propiedades privadas, uh -huh. o sea, que no son este caseríos, ni, ni, ni son viviendas públicas. ¿Son, ¿Son proyectos
21: de vivienda subsidiados por el, directamente por el, el Departamento de la Vivienda Federal?
20: Sí, en otras palabras, son proyectos que el gobierno federal le dio unos fondos le, a, a para que ese, ese constructor o ese desarrollador desarrollara la propiedad, pero tiene que cumplir con unos parámetros eh, federales para cualificar y poderlo hacer. ¿Es así? Co correcto, es okay? correcto. Usted dice que dos edificios de eso, ya no sirven, uh -huh. este, sí. que la gente de, que vive en ese edificio lo han tenido que sacar, que están por ahí viviendo.
21: Correcto, o están en los refugios o están en casa de familiares, es lo que es la información que tenemos.
20: Eh, ¿A dónde tienen que llamar esa gente?
21: Sí, eso se me quedó ahorita, tienen que presentarse o llamar, ellos todos verdad deben tener la información de la administración de, del edificio comunicarse, sea a la oficina de administración para entonces dar su información y que allí los puedan orientar eh, del proceso de relocalización.
20: Hago la pregunta porque la mamá de mi cuñado uh -huh. es una de las perjudicadas en Ponce, ella está en casa de mi cuñado en Bayamón y no saben qué tienen, dónde tienen que llamar, qué tienen que hacer. Eh, deben, eh, ¿Cuál deben, es el next step? Deben comunicarse
21: a la, a la oficina de administración o, compa o comunicarse con la compañía, que es la dueña, en este caso en el Le Ponce la compañía Martinal Properties, comunicarse con la compañía como, o personarse a la oficina de administración para que entonces le puedan dar la, las opciones de reubicación. O sea, que
20: directo con el desarrollador, o sea, que viven, vivienda como no, no interviene nada en esto. Correcto. Gracias.
6: Pasamos con Javier.
1: ¿Qué debe pasar en el transcurso de la semana? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Presentamos las condiciones del
0: tiempo para hoy. Bueno, señores,
1: tenemos que hablar de las condiciones del tiempo, temperaturas frías que se han estado reportando en diferentes puntos de Puerto Rico. De hecho, el termómetro alcanzó los altos 50 grados en jurisdicciones del centro de Puerto Rico. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Aguaceros dispersos, como es de costumbre para esta temporada de, del año. De hecho, estaríamos hablando en el suroeste de Puerto Rico, avanzada la tarde. Y se espera también algunos aguaceros en la zona este de Puerto Rico. A través de las aguas regionales se esperan vientos de entre 10 a 15 nudos. Hay riesgo de, de corrientes marinas para hoy esta noche en la costa norte y noreste de Puerto Rico. También para varias playas de Vieques y Culebra. En la noche, prepare el abrigo porque las temperaturas pudieran estar alcanzando nuevamente los bajos 50 grados.
0: La Red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hablando de agricultura y de mano de obra, Luis Verdiel, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, tuvo la oportunidad de ser entrevistado por Dr. Chopper, para, para hablar precisamente sobre la escasez de mano de obra para la cosecha en la zona suroeste de Puerto Rico a raíz de los temblores y también para que nos hable sobre el estatus de las cosechas y de la agricultura también de cómo está su distrito luego de todos estos movimientos telúricos ¿Qué dijo? Vamos a escuchar
22: pues mira, la montaña gracias a Dios ha sido de las menos afectadas eh, los municipios donde más daño ha ocurrido en la montaña es eh, Maricaba, Juntas, Lares, Utuado, Jayuya reportado por ejemplo Maricao me dijo ayer que tiene cerca de 25 a 26 casas eh, inservibles eh y Algunas, facilidades
20: agrícolas no, como fíjate, como este vamos a decir almacenes eh, eh, facilidades de agricultores físicas no,
22: hasta ahora gracias a Dios no se ha reportado nada no tengo no siguiente que hayan haya ido ha habido daño en infraestructura agrícola exacto lo que sí te voy a decir es que eh, algunos agricultores pues están pidiendo y, mano de obra ya que muchos de los que son obreros agrícolas pues han sufrido daño en sus casas o tienen temor a sufrir daño y se han ido a refugios, es, eso sí ese caso, ese caso, pero ha pasado más bien en el sur, en el área sur
20: exacto y, y, y oí las expresiones del secretario eh, pidiendo que el eh, mano de obra para sí, poder recoger la, la cosecha. y entendemos eh, muchas personas entienden que hay gente que los refugios que no están haciendo nada que pudiera sí. eh, pa, eh, contratarse para trabajar, hay escuelas que no están abiertas, que hay gente joven que pudiera exacto. estar trabajando. Sin
22: embargo vemos algunos refugio que durante la tarde, durante la noche intensifica la cantidad, durante el día disminuye, y está ocurriendo eso, que muchos están eh, actuando eh, dentro de su sentido de responsabilidad, están durante el día yéndose a hacer sus labores continuar trabajando y durante la tarde regresan con su familia al refugio que para poder descansar y poder estar más tranquilos junto a su familia, eh, bajo ya sea calpas o al aire
20: libre eh, y por último, senador este la infraestructura de riego del el Valle del Aja eh, es a través de canales. Eso ese, es correcto. Eso, esa infraestructura se ha evaluado, se ha visto si está si ha habido alguna grieta, si ha habido alguna situación sobre eso, que usted sepa.
22: Hasta el momento he hablado y mantenido en comunicación con el señor alcalde de Lajas, que es la persona más cerca que tengo allí, y, y no ese tipo de daño no, no ha ocurrido. No, o sea, gracias que, que a la, la, Que los canales de que riego, no, de
20: riego porque de usted sabe que el, ¿Sí? el, valle, el valle de Lajas depende de esos canales de riego y si esos canales sector de riego... Agrícola depende de eso. Si esos canales de cierre, colapsan, de, de, de riego colapsan. Es, hay, es un daño terrible.
22: Es un daño pues, terrible. Y eso hasta ahora... Hasta ahora, gracias a Dios, permanece intacto, gracias al Señor. Expresiones
1: de Luis Perdier por lo menos en cuanto a estructura se refiere, los canales de riego y las cosechas, todo está bien. Solo lo que hace falta es la mano de obra. Vamos a ver si esa mano de obra llega. En definitiva.
0: La red ley... Una pausa
1: regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros las consecuencias de un sismo. No solo son palpables en la infraestructura de la zona suroeste de la isla o en la salud mental de las familias afectadas, también se refleja en la naturaleza. Y un ejemplo de esto es el efecto que provocan los movimientos telúricos en las abejas que están a cargo de polinizar los cultivos las que cambian radicalmente su comportamiento con este tipo de fenómeno natural Hermes Conde director de la Escuela de Apicultura del Este tuvo la oportunidad de hablar con Charlie Robles sobre el particular y esto fue lo que le dijo Bien, mira, mira hay 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 una hay una
23: situación este Charlie que muchas veces la gente lo pasa por alto Ajá y es la, la cuando, tú no, cuando tú te paras a un sitio y tú observas la naturaleza la misma naturaleza te dice a ti si van a ocurrir cosas si no van a ocurrir cosas ¿verdad? El viernes antes de viene 5 antes de Reyes, pues yo voy bien tentado, porque tú sabes que yo estoy todos los días dentro de las abejas. Ajá. Y sé que allí, tú sabes que allí en la escuela hay un bosquecito, sí. que hay aves, hay pajaritos, hay cuantas cosas. Y sé cosa, que no había ni un solo pajarito, nada. allí, entonces yo dije, yo le dije al muchacho, y vi que las abejas estaban como media media revoltosas, Ajá. volando en el mismo sitio, lo que nunca. Y lo que nunca, tan pronto me acerqué a 40 pies, no me dejaron entrar. Lo que nunca, que yo las camino sin nada, escucha. Las abejas, muchacho, yaqui, las ajá, abejas no te dejaron en entrar,
15: las abejas no te dejaron ¿No?
23: entrar. No, no me dejaron entrar al apiario. Yo le dije al muchacho, póngase en un yaqui, a ver si en el apiario hay alguna culebra o algo, porque noto que, que la actitud de las abejas no es la misma de todos los días. Ajá. Y buscamos, dimos la vuelta y nos fuimos. Cuando tuviste el Día de Reyes, el temblor. Bien.
2: Mm.
23: ¿Qué pasa? En el sur, en Patilla, nosotros tenemos un apiario de 60 colmenas. Inmediatamente después del terremoto se fueron... 12 uh -huh. En Guánica nosotros tenemos un apiario de 65 y colmenas, inmediatamente se fueron 10 yes. Por lo siguiente, Charlie, cuando hay viento, los vientos, pues tú anclas las, las cajas y una vez pasó el viento, no le molesta más a las abejas. Pero este, este movimiento tedúrico constante, constante, las sacudes y entonces lo que hace es que, que ellas se quedan en alerta, pendientes de ese movimiento y no salen a colestar, y no salen a, ¿cómo es? A, a buscar polen, ni néctar, ni nada. Entonces van a estar un poquito más defensivas también. Hay algo bien importante que esto, esto se reseñó en el, en, el, en, el, en el New York Times, tú lo uh -huh. viste, sí. en Estados Unidos, eh, en una entrevista que nos hicieron. Nosotros dependemos, mira, nosotros actualmente esta abeja que sobre, sobrevivió Charlie es la abeja más fuerte que hay en el mundo. Uh -huh. O sea, las abejas del mundo, Charlie, van a ser sustituidas por las abejas de Puerto Rico, porque son las únicas que han podido sustituir a un huracán, son las únicas que no hay virus que le afecte, nadie ya más se los quita, se limpian y en años, esta abeja de Puerto Rico, Charly, va a ser la abeja que va a sustituir la abeja a nivel mundial. Mundial. Y otra cosa que la gente no se percató, yo no sé si tú te percataste, porque a ti te gusta mucho la naturaleza. Mm. No hubo primavera, Charly. ¿Cómo? El, el cambio climático, no hubo primavera. Mm, ¡Mira! Esa clobaba que eso daba gusto a tu pasada y vuelto a ahí florecido este año en mayo no se dio. Sí. No se dio. En, en ninguno de los pueblos se ha dado esa florecida. ¿Y ¿Qué pasa? Ah, y ahora nosotros tenemos que estar chali, alimentando esas abejas con una proteína hasta marzo hasta marzo porque estamos en enero febrero es el mes más malo y marzo es que empiezan a salir algunas flores porque de lo contrario no van aquí a, a, a producir uh -huh. pero hay una hay algo que la gente no ha hablado Charlie es que Guanica es uno de los pueblos que más siembra uh -huh. ahí están los agricultores sumamente afectados no hay trabajo en el país y allí tenemos fincas Charlie que están llamando y el mismo Departamento de Agricultura hicieron un, un, un programa inmediatamente para buscar, llevar a la gente allí a trabajar, porque tenemos que trabajar, Charlie, tenemos que seguir trabajando, no podemos seguir con ese estrés, si va a temblar o no, tenemos que mo moverlo, porque si no nos movemos, Charlie, y la economía no se mueve, ¿qué va a pasar? Entonces va a colapsar la economía, ¿me entiendes? Wow. Pero Juanica tiene muchos agricultores, pero el problema es, Charlie, muchos carros, muchas luces, mucho polocio, mucha gente lo cual ellas no estaban acostumbrados y ellas no van a ir a polinizar esas áreas ahora. Han cogido monte adentro al, al punto que ya nosotros localizamos en una cueva en Guanica 25 colmenas escondidas y que llegaron a Gichal.
15: Bendito, ¿ya se están refugiando también?
23: Refugiándose, por eso, mira, no hay que ser sí. un científico. Sí. Lo que hay es que observar, observar, y nosotros pues diariamente observamos el comportamiento de, la, de, la, de las abejas porque estamos con las abejas diariamente. Y eso pues en el sur... En el sur, es como yo le digo a la gente, mira, los terremotos y nosotros tuvimos la oportunidad ya de pasar un terremoto más grande un viaje que hicimos, son impredecibles, son impredecibles, pero hace 10 años el doctor Molineri le está diciendo a ellos mira, hagan esto así, 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 mira, hagan esto así, así, y no hacen nada. Y en el área de, de en el área sur, donde nosotros tenemos una finca más con abejas, nos vienen a decir el viernes, que ah, día nosotros vamos a hacer una rampas de escape para la gente y tienen que sacar con ellas y ahí. Y el número uno es que esa finca es privada y esa finca es propiedad de nosotros. Y número dos, que esas rampas usted la tenía que hacer dos años atrás, porque todos los años, Chali, nosotros ensayábamos en, en las agencias y con los confinados, Chali, yo hacía un desalojo de todas las cárceles y los llevaba hasta los hospitales y hacíamos un desalojo con el hospital de Naguabo, con el hospital de Río Grande, con el centro médico. Hacíamos un desalojo total, practicábamos. Esa práctica no se da ahora. Y ahí tenemos las consecuencias. Que le den gracias al señor Charlie, que si este, este terremoto ocurre a las
15: 8 de la mañana, ¿tú sabes cuántos niños estuvieron sepultados todavía? ¡Wow! ¿Eh? Eh, oye, Charlie, entonces, entonces la toda agricultura... Esta zona,
23: toda esta zona azul sigue temblando, sigue temblando, y eso es lo que hace que sigue sacando las abejas de las
15: cajas, ¿sí? eso Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿la agricultura del área sur se podría ver afectada? Porque como las abejas eh, pues se han ido... Eh, si han ido para otros lugares podría afectarse en el área donde más se siembra en Puerto Rico
23: claro, claro todos los agricultores ahora el año que viene van a tener un serio problema Charlie, para, porque si todas esas abejas van a seguir monte adentro andando a las zonas donde se están sembradío pues vas a haber que llevarle abejas del área metropolitana para poder polinizar de las fincas de allá Imagínate. ahora mismo Santa Isabel produce este, melones, calabaza calabacín sí, sí. este, este, pimientos este, este, pepinillos todo eso lo produce Y mira, a ver si la estampida. Santi tiene 230 colmenas y te van 78,
15: Charlie. Wow, sí, casi la mitad. Bueno, nada, Chelly.
23: Casi, casi la mitad.
15: Gracias, Chelly. Muchas gracias por estar con nosotros.
23: Gracias a ustedes por siempre darnos la mano, ¿verdad? Y llevar la información y, y que la gente esté atento porque ahora pues vamos a tener que tenderle la mano a la gente pero también tenderle la mano a aquellos apicultores. Llevándole un paquetito de azúcar Para que ellos puedan preparar una proteína Y alimenten las abejitas que le van a quedar
15: Que van a ser pocas allá okay. Oye, ¿esa azúcar ¿Qué se le echa? ¿Agua y algo más?
23: Sí, eso es una proteína Que viene hecha a base De un tiro de, 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 de Poli Y entonces eso se mezcla Y se le echa como una especie de un anillo especial Para que no tenga bacterias
1: Se mm. mueve con
23: una o una centrifuga y entonces de ahí se saca ese, esa proteína y se
1: pone a ello. Ya ustedes escucharon a Hermes Conde, director de la Escuela de Apicultura del Este, que en resumen dijo que en Guayanilla de 60 colmenas se fueron 11, en Patillas de 52 quedan 12 y en Yauco ha desaparecido el 25% de las abejas porque aparentemente han ido al monte a esconderse. Sobre el comportamiento de las abejas también. En la prensa escrita, el profesor de biología e investigador de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Tugrul Giray, dijo que hay que tener mucho cuidado al removerlas de las áreas colapsadas, ya que las casas y paredes de la zona sur pues se caen y obviamente van a mover las abejas, que usualmente se manejan como muy sin problemas, porque están mansas. Lo que pueden decir es que obviamente se puede molestar y causar algún tipo de accidente y actuar de manera Agresiva. Volviendo a Conde, Conde dice que de continuar los temblores y no protegerse las abejas, se verá un efecto negativo en los cultivos a mediano y largo plazo. Y a esta situación se le suma la pasada crisis apícola tras el paso del huracán María, la cual desapareció, escuche bien, el 90% de las abejas. A esta fecha pues se había recuperado el 75% de las productoras de mielito. Agregó en la entrevista, como ustedes pudieron escuchar, que María afectó drásticamente a las abejas locales que desaparecieron en su mayoría, menos una especie que se mantuvo en la zona sur y que definitivamente se está viendo afectada con todo lo que tiene que ver con los temblores. Bueno, vamos a otra nota porque... Varios balnearios de Puerto Rico fueron transferidos a los diferentes municipios, sobre todo balnearios en la zona este del país. Esta medida había sido de la autoría del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, y hoy tuvo la oportunidad de hablar con Charlie Robles sobre el particular, y esto fue lo que dijo.
24: Te Quiero que vaya conmigo y visite la, la isla municipio de Vieques y Culebra para que ya vea uh -huh. cuáles son las necesidades, cuál es la situación, y, y que tengan... En la preparación de este presupuesto, una consideración especial hacia las dos islas
15: municipales. Ah, oh, sí, ¿esa carta salió en estos días? Salió ayer. ¿Ayer? Precisamente, sí. Era eso. ¿Esa es buena? ¿Esa es buena que sí, ella vaya a ver sí, lo que está pasando? Es,
24: es, es precisamente para que ella vea y, y esté junto con nosotros. Eh, ya que están en, en la movida de, de ir a, a ver las necesidades. Uh -huh. Que vaya y vea y se dé un viajecito a Vieques y a Culebra y, y vea cuáles son las reales necesidades que están en la transportación y en la salud. Bien. Todo lo demás depende de la transportación y de la salud.
15: Johnny, esto de que eh, traspasan el balneario Seven Seas eh, de Fajardo y la Monserrate de Luquillo a, a, al sí. municipio, ¿cómo se, cómo se da es, eso?
24: Está incluido también el de Cabo Rojo. Ajá. Mira, eso es un proyecto que nosotros venimos luchando desde hace años. Sí, a petición, yo lo sé. A petición eh, en Luquillo, inicialmente a petición de Melo, uh -huh. en Fajardo, a petición de Aníbal y en, en, en Cabo Rojo, a petición de los alcaldes que habían ahí. Eh, se present, lo presenté en el cuatrenio de Luis Fortunio, se presentó el cuatrenio pasado. Y en este cuatrenio, eh por los recortes presupuestarios que ha tenido el gobierno central, pues ya lo vieron con mejores ojos. Eh, no es una transferencia de titularidad de, uh -huh. de los banearios. Es eh, el, el gobierno estatal conserva la propiedad. Lo que se le está dando es la oportunidad a que los gobiernos municipales administren eh, y, y tengan el control del balneario eh, y hagan inversiones precisamente para desarrollo económico.
15: Okay. Se, Ajá. Y entonces el se, municipio tiene que hacer la inversión económica y el y, y el, el, lo que se obtenga en ganancias, ¿quién lo obtiene?
24: Es del municipio. ¿También? Es del municipio, sí. sí. Y pueden hacer desarrollo. Lo, lo que va dirigido a esto es a que eventualmente la titularidad va, pase a los gobiernos municipales, pero ellos tienen que demostrar varias, varias condiciones. Número uno, tienen que tener una salud económica. Número dos, que, que no sea de que cojan una facilidad y, y después la, es, fastidia, la facilidad man. está abandonada,
9: es correcto. Uh -huh.
24: Número dos, tiene que presentar un plan de desarrollo económico. No es que tenga la facilidad por, por tenerla eh, y decir, ah, esto ahora es del municipio sino que, que presenta un plan como como lo presentó el gobierno municipal de Carolina con el balneario que
15: tienen ahí. Exacto, que es precioso y bien mantenido. Eh, y tiene Bien
24: mantenido bien, y con un sí. desarrollo económico porque tiene varias actividades sí. dentro del balneario que son atractivo turístico y que a la misma vez es, es algo presentable. Y, y cada municipio tiene que presentar ese plan. Obviamente se van a respetar los, los contratos que existen en la actualidad, como en alguno de estos panearios, el alquiler de silla, Ajá. alquiler de, eh, de mesa, eh, y esas cosas, hasta la culminación del contrato, y en la, en, la, en la eventualidad, esas personas son las que van a tener la prioridad, siempre y cuando cumplan con las condiciones que van a estar establecidas en ese contrato.
15: Tremendo. Y cuando esto ya los municipios pueden decir, ya esto es de nosotros bueno, tan pronto cumplan con las
24: condiciones que exige la misma ley ok eso, la bola ahora está en la cancha de los municipios uh -huh. este ya nosotros actuamos el gobierno actuó corresponde ahora a los, gobiernos a los gobiernos municipales iniciar el plan de desarrollo económico, hacerle la presentación al gobierno estatal y entonces estarían firmando el contrato para la entrada y ocupación de los barrios
15: Johnny, eh, yo me imagino que los empleados de estos balnearios estarán pensando ¿y qué va a pasar con nuestros trabajos?
24: Porque... Hay, un, hay una cláusula que exige que los gobiernos municipales tienen que seguir eh, con estos empleados y una transferencia de fondos del gobierno estatal a los municipios para el pago de la nómina de mm -hmm.
15: esos empleados Porque casi siempre son empleados del Departamento de Recreación y Deportes y de Sí, sí ¿verdad? Sí, sí Ok. Eso, en, eso, este,
24: en este caso ahora son de recursos naturales. De recursos naturales, que...
15: correcto, sí. Sí, sí. Ok. Pues mire, eso está súper interesante. Yo me acuerdo que <muchas> en algún momento Aníbal Meléndez hablaba el alcalde de Fajardo hasta de hacer un parque de estos que son como balsas inmensas. Que sí, tienen a, chorreras. Mí, todas esas cosas. A, a,
24: mí, a mí me hizo la presentación Ajá. hace muchos años. Un desarrollador que lo que quería era establecerle Era un parque acuático, acuático. dentro del agua Exacto Este y, y era algo sumamente interesante Porque no era permanente, era removible uh -huh. Este y, y era algo que ciertamente Iba a ser una atracción extraordinaria Y donde lo quería establecer Era precisamente allí en el balneario de Luquí Así que son muchas opciones Y es, es creación de empleo Desarrollo uh -huh. económico eh, y fuente de ingreso para los municipios que es lo que estamos buscando
1: ya ustedes escucharon así que estos balnearios ahora pasarían al control de los municipios
0: la red a la pausa informa. regresamos
1: a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos con más noticias del ámbito policiaco. El presunto asesino de la familia de Trujillo Alto, la primera masacre del año ocurrida, el día de Año Nuevo, fue arrestado por las autoridades anoche en Humacao. Así lo confirmó el superintendente de la policía, Henry Escalera.
25: Bueno, se arrestó a José Aponte Ramos, el sospechoso que había una orden de arresto por el, eh, cuatro asesinatos, acusado de cuatro asesinatos y una tentativa de asesinato con dos eh, 27 eh, millones y medio de fianza.
18: Este, ¿Dónde lo arrestaron? Lo
25: arrestaron en un macao, en un negocio, eh, el Sport Bar and Grill, eh, la calle Casilla, en un macao. Ese, o sea, ¿Ese motor violento? O no? eh, este, sí, este, estuvo un poco violento, pero fue controlado por la gente de la División de Arrestos Especiales Tradiciones eh, bajo el mando del teniente Raúl Negrón y, y fue apresado, fue arrestado ¿Le ocuparon ilegal? No, este, no le ocuparon alma ilegal mm. ni ningún tipo de evidencia sobre su persona. Sí te puedo decir que llegó caminando al negocio a pie.
26: Eh, ¿Desde dónde?
25: No, este, los muchachos observaron había una vigilancia por una información de inteligencia que tenían su poder, los, los, los integrantes de la División de arrestos Especiales y sí se percataron que yo caminando.
26: ¿De ahí ocuparon vehículo.
25: No, no ocupación de vehículos.
26: una sospecha de dónde se estaba quedando? Digamos, eh,
25: eh, entendemos que puede ser en el área, pues si yo caminando o, o dejó el carro en otro lugar, pero no sé, eso no lo observaron los, los agentes que estaban en, en la vigilancia
26: persona tiene pareja. ¿Esa pareja ha aparecido?
25: No, este él estaba solo, este, estaba en, en negocio y ahí se gestó solo. ¿Lo que están buscando? No, yo no, entiendo que no tiene orden de arresto, no, parte de la investigación posiblemente será entrevistarla.
26: Sí, la, la, la familia comentó durante el, el, el entierro que, que esta persona tampoco aparecía, que es empleada de una tienda.
25: Bueno, no, no tenía esa información, ¿verdad? De que no aparecía, pero yo entiendo yo que los agentes en parte del proceso de investigación se le entrevistaron.
26: El primer conjunto del proceso de, de buscarlo, eh, primero se comentó, bueno, no para el momento del entierro, de mentir, pero que ha estado, ¿verdad?, de destruido alto. Según la investigación que ustedes levantaron, ¿cómo se está moviendo?
25: Pero lo que podemos ver, la información que te puedo dar y la información que tengo es que tenemos información y llevo información a los agentes a través del programa que hay en Canal 6 y lo más buscado, que es una gente que está, nos llegó, nos ayudó, me dijo el teniente, elador negro que eso nos ayudó. Y, qué, y qué, llegó información que nos llevó a ese lugar. ¿Y
26: qué, 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 qué información tiene sobre dónde se estuvo? ¿no?
25: Que él estuvo anteriormente en ese negocio, no sé si en la noche anterior o varias noches antes en ese mismo lugar y se... Se hizo la vigilancia y, y se arrestó.
26: Entonces, en torno a la investigación, usted ha dicho que esto se trata de rencillas de esta, de, de esta mirada. Esto, Bueno, lo, lo que,
25: hasta ahora lo que tenemos es. De, de, nos dirige la investigación que había un problema entre vecinos. Esa es la información que nosotros tenemos. ¿Vecinos familiares? Bueno, es que la persona dice que está emparentado, pero eran vecinos. En esa misma era que hay un ramo sin. En ese sector de Trujillo.
26: se pues, ha comentado de uso de motocicletas? Eso es lo que es la información que sea donde una había.
25: Yo no te puedo decir que había unos problemas de correr el motor a un desorden y, sí, sí. y habían llamado la atención, habían dialogado sobre este asunto y posiblemente otros asuntos, que, incidentes que habían ocurrido esto provocó que esta persona, aparentemente, o, vale, o dio la, la justicia, algo que, llamamos, que no se justifica de ninguna manera, mató hasta cuatro personas, entre ellos mm. dos menores de edad.
26: ¿El no
25: fue ocupada, no En este momento, no. ¿Y,
26: la, ¿Y se descartó la posibilidad de que el confinado... Eh, federal, ¿tú, ¿tú hay algo que ver, O que fuera un empresario
25: con ese No, no, ese, 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 ángulo, ese es parte de la investigación. Esa información no la tengo a la mano. Sí, en términos
4: de, de, de. un poquito tarde. Sí, claro. Este, es eh, ¿Esta persona cómo es que dan con este hombre?
25: Pero tener una información de inteligencia, que esa persona. También eh, pues quiero resaltar que a través del programa del Canal 6, de lo más buscado, Ajá. tiene eh, uno de los compañeros de un segmento nos llevó información de inteligencia que se, se pudo establecer que le había ido ya anteriormente ese negocio, se estableció una vigilancia y otros aspectos ¿verdad? de que no nos vamos a informar como nos lleva otra información que corroboramos uh -huh. y se arrestó el negocio el Sport por grill en, en Humacao. ¿Y
4: ¿Qué, qué, qué provoca esta situación? ¿Qué, ¿Cuál es el móvil de este... Bueno, de la información este, este que tenemos asesinato.
25: de los ángulos es que había unos problemas de entre vecinos esa es la información, no sé si posteriormente pueda subir otro ángulo, pero esa es la información que tenemos que habían unos problemas entre vecinos y ellos estaban emparentados de cierta manera y habían ocurrido distintas situaciones que, que provocó aparentemente esta situación. Eh,
4: se habla de, de problemas relacionados con... ¿Con ruido,
21: ¿Con ruido? Ruido, ruido, motora, motora y
25: otro tipo de incidentes anteriores. Ruido, ruido motora por allí, miraban en la casa. ¿en la casa, la, ¿En la casa de esta persona? Sí, esta, sí pues una calle sin del Callejón Los Ramos y en Trujillo. Y sí, esa es la información que tenemos hasta este momento. Si surge otro ángulo en la investigación que se pueda estar, pues entonces, ¿verdad? Se informará. Ah,
26: sí, la condición de... Eh, el joven estaba en la, en la residencia. Eh, eh, bueno, la información que
25: fue dado de alta, lo que te
26: puedo informar. ¿Quién seguridad policial? Sí. ¿Y la, el, el otro el muchacho que llevó a la familia, que también es hijo de la pareja, que, que, que lo había llevado a la residencia y luego se marchó esa persona? No, esa información,
25: en de... eso no entra en el aspecto de la, de la investigación. Yo te puedo decir que el, el joven herido, de familia, fue dado de alta.
26: ¿Tiene información de que el, el arrestado recibió ayuda? Eh, para, para evaluación de justicia no tengo esa información ah, en San Juan? ¿Pero ¿Pero? entiendo
25: que este debe ser en San Juan porque está en el cuartel general del arrestado que lleva al juez para que el juez dirigencia la orden de arresto y el juez puede pedir una orden de ingreso que es lo que procede
26: Los federales
25: no interés. O sea, eh, esa información no la tengo esto se ha trabajado en conjunto con las agencias federales es que ver posteriormente si ellos van a tomar algún tipo de jurisdicción en este caso
26: Pronto, eh, eh, a la, eh, de de de, de, de. la
25: división de, de homicidio con bajo el mando del inspector Nazario eh, mm -hmm. que está investigando Carolina. Y. y ah, sí, perdón, te
26: uno que, que hubo un poquito de escaseo cuando fue arrestado ¿sí? Estado. Eh, eh, de... La primera
25: información que tenía era es que no había puesto un poco de resistencia, pero posteriormente, cuando me entrevisté mm -hmm. con el teniente el director de la división de arrestos especiales y tradiciones que sí eh, tuvieron que forcejear con, con el
26: el arrestado
25: a las 10 de la noche fue el arresto
1: declaraciones de Henry Escalera esta persona era buscada con una fianza de 27 millones de dólares luego de haber sido erradicado a los cargos correspondientes por asesinato señores antes de enganchar los guantes vamos a la voz de América con un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional
27: el juicio político al presidente Trump se reanuda el martes el Senado de Estados Unidos aprueba acuerdo comercial con Canadá y México. Guatemala rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. Y los gigantes de San
28: Francisco contratan la primera mujer entrenadora del
27: béisbol de grandes ligas. Hoy es viernes 17 de enero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal y me acompaña en los estudios John Burnett. Los actores en el juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen un largo fin de semana para contemplar sus roles y responsabilidades debido al feriado nacional de Martin Luther King Jr. el lunes.
28: El Senado emitió una citación a presidente Trump el jueves notificándole sobre el juicio y los cargos en su contra y debe responder por escrito antes del sábado por la noche.
27: Siete legisladores de la Cámara de Representantes, llamados gestores del caso, presentaron formalmente los artículos de juicio político en una lectura solemne al mediodía del jueves en el Capitolio. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Shift, leyó los cargos contra el 45 quinto presidente del país en lo que es solo el tercer juicio político del Senado en dos siglos y medio de historia de Estados Unidos. En en la historia de la república
28: ningún presidente ha ordenado nunca el desafío total de una investigación de juicio político este abuso del cargo sirvió para encubrir la mala conducta reiterada del presidente
27: entretanto el líder republicano mitch mcconnell dijo que el senado sería diferente esta Cámara existe precisamente,
28: exactamente para que podamos mirar más allá de los dramas diarios y comprender cómo nuestras acciones impactarán por generaciones.
27: Los gestores de la Cámara tienen que preparar y entregar informes legales el sábado y el lunes.
28: El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, prestó juramento para presidir el juicio de Trump y momentos después como el juramento a 99 de los 100 miembros del Senado que actuarán como jurados para decidir el destino del presidente Trump.
27: El Senado de los Estados Unidos aprobó el jueves, con mayoría bipartidista de 89 a 10, el acuerdo comercial con Canadá y México. Tenemos los detalles con Jorge Agobian.
29: El nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, solo espera ahora la firma del presidente Donald Trump para entrar en vigencia tras una masiva votación bipartidista en el Senado que aprobó el acuerdo comercial este jueves. Le
28: permite a América del Norte ser una de las zonas comerciales más progresistas del mundo y a nuestros amigos en México y
29: Canadá, gracias por trabajar con el presidente Donald Trump. La aprobación en el Congreso es considerada como una victoria para la administración Trump, aseguró a la voz de América el senador republicano Lizzie Graham. El Departamento del Tesoro lo describió de esta manera en un comunicado.
28: Este acuerdo cumple con otra promesa hecha por el presidente Trump de negociar acuerdos comerciales justos y recíprocos.
29: Para senadores del ala demócrata como Robert Menéndez, el nuevo tratado trinacional es mejor que el anterior, debido a las protecciones laborales que establece.
15: Porque yo creo que es de suma importancia tener esas protecciones y crear un ambiente en lo cual podemos competir con cualquier otro país, incluyendo México, pero tiene que ser a partes iguales.
29: Pero por fuera, asegura, que quedaron temas relevantes como la protección intelectual.
15: No entiendo cómo la administración llegó a un acuerdo en lo cual no hay eh, mejores protecciones por, para propiedad intelectual.
29: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador auguraba la aprobación en el Senado y aseguraba que este tratado ayudaría al crecimiento económico de las partes involucradas. Una vez superada la votación en las dos cámaras del Congreso, no se esperan mayores retrasos para que el presidente Donald Trump ratifique el tratado. Jorge agobián Voz de América, Washington.
28: En Centroamérica, Guatemala rompe relaciones diplomáticas con Venezuela. Los detalles los tiene Eugenia Sagastume.
6: El presidente Alejandro Yamatey anunció la decisión de su gobierno de romper relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada ordenando a la Cancillería supervisar el desplazamiento del personal venezolano que queda en la ciudad de Guatemala. El anuncio se dio luego de una reunión privada del mandatario con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.
17: Hemos girado las órdenes. Al señor canciller de que es la única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la. La embajada.
6: Yamatey ya había mostrado públicamente su rechazo al presidente Nicolás Maduro, quien en octubre de 2019 no le permitió el ingreso a Venezuela, por lo cual para el analista en política internacional Mario López, la decisión no sorprende.
14: Esto se debe a un revanchismo político porque el presidente Yamatey ya ha dejado de manifiesto públicamente que él apoyará a, a Guaidó.
6: Sin embargo, López considera que las mayores repercusiones se darían en el tema migratorio para los venezolanos que viven en Guatemala y los guatemaltecos que quieran viajar a Venezuela.
14: Hay una comunidad venezolana creciente o importante en Guatemala y evidentemente el estatus migratorio de esas personas pueden variar o de los guatemaltecos que quieran ir a Venezuela se puede ver complicado.
6: El canciller venezolano Jorge Arreaza reaccionó a través de Twitter criticando la decisión de Yamatei, que, según dijo, pretende quedar bien con Donald Trump. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
27: Y siguiendo con el tema de Venezuela, una organización defensora de los derechos humanos dice que el país sudamericano es el que tiene la mayor cantidad de presos políticos en la región. Carolina Alcalde desde Caracas con los detalles.
16: La Organización Defensora de Derechos Humanos Foro Penal afirmó que actualmente en Venezuela... Registran 392 presos políticos y destacó que durante el mes de diciembre no hubo una disminución de la cifra, tal y como se esperaba, sino que se ha incrementado. Alfredo Romero, director de la ONG, destacó que la represión se intensificó en los últimos meses y afirmó que Venezuela es el país con más presos políticos en el continente.
17: Venezuela supera en casi cuatro veces el número de presos políticos que existen en Cuba, siendo Cuba uno de los países más represores también de américa venezuela entonces pasa a ser el país más represor al menos de toda américa y no la represión no solo se limita a los ciudadanos venezolanos sino también se incluyen allí ciudadanos europeos y también hasta ciudadanos de otros países de américa
16: Gonzalo Emiop, director y vicepresidente del Foro Penal, se refirió a las violaciones a los derechos humanos de los indígenas en el sur de Venezuela, donde asegura que la maquinaria de represión se ha focalizado en esa zona del país, en donde aumentó la extracción ilegal de minerales como el oro.
2: En el estado Bolívar es el estado en el que se han materializado más actos de persecución, de represión por motivos políticos recientemente, ¿no? Tenemos 22 presos políticos registrados solamente desde diciembre hasta acá.
16: Sobre este caso, el gobierno en disputa se pronunció recientemente asegurando que los detenidos presuntamente estaban involucrados en el asalto contra una unidad militar en el sur del país, lo cual fue calificado como una acción terrorista. Carolina Alcalde,
1: Voz de América, Caracas.
0: La red le informa. Enganchamos
1: los guantes, regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 15.30, del 14.80, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.